0: Вітаю! В ефірі подкаст «Розбір падінь» – місце, де ми обговорюємо все масонів, нові моделі телефонів та навіть українську прем'єр-лігу з футболу. Представляю вам ведучих сьогоднішнього випуску Іван – адміністратор каналу «Неймовірний світ УПЛ». Всіх вітаю! Якщо вам лінь слухати подкаст, раджу завітати до нього. Іван розбирає кожен матч на крупини, щоб вам не довелося страждати від перегляду цього футболу тільки не в цьому турі. Тільки не в цьому турі виходить. Ну добре, шкода, така реклама злетіла. Михайло, адміністратор та творець каналу «Смоловий». Раніше біло-синя, тепер жовто-синя проти отрута від експертів вітчизняного футболу.
1: Жовто-синя.
0: Привіт. Україна вперед, як то кажуть. Ну і мене звати Андрій Сергієнко, я адмін каналу «Бейбіжи». Перекажіть Співаковському, що «Смоловий» мене знайшов, все добре. Ніяких проблем. Данило, на жаль, пропустить, хоча можна сказати і на щастя пропустить. Цей подкаст, ми дуже за нього раді. Ну і, в принципі, можна перейти одразу до матчів. Верес проти ЛНЗ. Скажу чесно, я трохи хвилин 15 подивився, просто щоб розуміти динаміку гри. Ну і динаміка гри, як ви розумієте, ніякої динаміки там нема. Обидва клуби заважали один одному грати. Типовий байбіжий, в котре я вже кажу це на подкасті, неважливо. Ну, можна сказати про червону, яка на мій погляд заслужена. Мало, дуже мало моментів, хоч і 20 ударів, здається, повз ворота або в стір на дві команди, але якість цих ударів. Можете глянути огляд, але не дивіться огляд, нехай вам зараз Іван розповість. Він страждав, дивився, давайте. Йому слово. О, так, мені
2: довелося подивитися це дійство. Ну, в першу чергу, що я відмітив би, це несподівано, як на мене, зміну схеми від Верса, який чомусь вирішив зіграти в п'ять захисників. Можливо, це було відзеркавлення ОНЗ, не знаю. Основна ідея ідея атаці була, це швидкі переведення з флангу на фланг, що зазвичай робив Кухко. В нього, там, здається, 19 довгих передач за матч. Він... Часто просував м'яч вперед, а потім робив довгу передачу на інший фланг на Шевченка, який виконував подачу до штрафного. По суті, це більшість атак Вереса пройшли саме так. Чимось гастром вони практично ніколи не закінчувалися, а такий дійсно справжній гольовий момент був один, коли після подачі з Кутового Вовченко виграв у боротьбу і пробив в штанг. ВВНЗ як таких моментів взагалі не було, особливо після вилучення, Тому той, хто не дивився цей матч, щасливчик.
1: Ну, це про мене. Це про мене, бо я зажав 35 гривень і так подумав, подумав, 35 гривень. Я, мабуть, більше краще застосування, цим 35 гривень. Тому реально забив повністю. На цю гру я навіть я огляду не дивився. А, ну точніше огляд лише й подивився тому впрям... і цього мені здається вистачить, а, щоб скласти певне якесь уявлення про матч тому Іван в принципі розповів про найцікавіші епізоди цього матчу і додавати вже тут нічого бо реально все максимально депресивно і після таких ігор ну треба відкачуватися, напевне літрами двома або трьома якоїсь настоянки щоб просто якось спробувати жити далі не згадувати потім, що в вісні десь в пешмарах потім не що ось, 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 ось така гра, де, ну, оби не вилучення, то я не знаю просто, щоб, щоб тоді взагалі було, так просто вилучення хоча б додало якоїсь типу, не те, щоб інтриги, а просто більшої динаміки.
2: Бо, а, це... це, та, це, о, це, це важко так, важко 10 дивитися. А знову, плюс, бо туди-сюди м'ячик літав і все.
1: Швидкоплинний ефект, так. І, ну, в принципі, в турі було багато таких схожих поєдинків, і він почався саме з цих нулів. Бо реально нулі ось відповідають ось тому, що було на полі. Ось нулі і все, і навіть інших слів особливо підбирати не хочеться.
2: Та навіть за XG команди не грали на півтора голу разом. Ну, це вже говорить про атакувальну гру команд в цьому матчі.
0: Дали в штангу, як то кажуть. Ну, добре, тоді нема чого тут далі розтягувати. Верес, ЛНЗ 0-0. Верес посідає 15-те місце, 8 ігор, 6 очок. ЛНЗ йде трохи вище, 9 ігор, 12-те місце і 8 очок. На 2 очки більше, ніж у Вереса. І це їх поки рятує. Поки рятівне 12-те місце. Після цього матчу відбувся цікавий. Ну, добре, цікавий це занадто гучно сказано... Матч у Львові, Шахтар-Ворскла. Що я можу сказати по матчу? Знову Шахтар лихоманить. Знову ніякої конкретики в атаці. Катають м'яч, але катають по суті вату. Майже ніяких небезпечних моментів не створюють. Ця креативність закінчується на тому, щоб закинути вперед або дочекатися помилки захисників. Ну, до речі, от момент Кащука, хвилині на 15-й, от якраз після помилки, здається, КНЕ, якщо я не помиляюся, сталося, коли можете підказати. Кащук вдарив, Ісенко відбив. Ну, в принципі, в принципі, на цьому небезпечні моменти Шахтаря і закінчилися. Можна ще згадати, звісно, невдалий удар Зубкова, але... Він невдалий, тому не бачу сенсу його згадувати. На 44-й хвилині, здається, чи 45-й, в кінці вже першого після тайму. Після пасу Судакова? Так, так, Судаков гарно вирізав, але не скористався не Зубков, так. Ну, Він, звісно, потім показав свій клас, але краще забувати такий, як після передачі Судакова, на мій погляд. Спокійніше буде. Ну, а, ну, да. Що до Ворскли, мені гра Ворскли сподобалась. Здалося, може ми потом потім, потім виправляти. Що вони грають через фланги, протіскають, ну, в першу чергу фланг, де знаходився цей Аза, Азаров разом з як прізвище цього Мирошка? Да, да, Мирощич, точно, дякую. От в першу чергу, там намагалися протискати, в принципі, порас виходила. якраз другий гол, здається, був забитий після прострілу з їх флангу. Щодо пенальті, питань, я сподіваюся, ні в кого немає, чистий пенальті, Чи Гринський не встиг, не подумав, дарив ногу.
1: Це вже старість, просто людина махає, а потім така slow motion, оскільки це вже ж не 20-річний юнак чи неїнака, не знаю, 20-річний футболіст, це вже футболіст, якому дуже-дуже багато років, тому поки він розмахнеться, поки вилетить, поки виб'є, хтось вже ногу вставляє інший, і він влучає в чужу ногу, тому не знаю, хто може прискіпуватись, навіть сам Чигринський на НАТО сильно протестував.
2: Та він просто не встиг за динамікою моменту, а Степанюк, здається, це він б цим скористався.
0: Ну так, тому до пенальті питань взагалі ніяких немає, Шахтар знову лихоманить, що в захисті, що в півзахисті. Степаненко вже не встигає, він вже навіть 60 хвилин не може вибігати на своєму рівні, Ну, судячи з цього матчу. Ну і недарма після матчу почалися розмови про те, що хочуть ванливо на відставку, тому що дійсно команда стигнує. Ніякого прогресу не було, були спалахи там у кількох матчах, але після того щось зник Шахтар який, ми, який нам подобався, скажімо так. Які ваші думки?
2: Я сказав би, що Шахтар у цьому матчі дуже нагадував типову гру Rottenstyle, теж повільне перекатування м'яча в центру поля і інколи загострення якесь. В команди всього 8 ударів за матч і з них 5 за меж штрафної. Тобто 3-чі з штрафної команда побила, для Шахтаря це взагалі якийсь нонсенс. Це... Якщо б Ворско стільки пробивало, то це було б не дивно. Вона яка скільки ударів, але ж наскільки вони були гострішими. Взяти хоча б обидва удари Нестеренка. Коли він там з метру забивав, а перед цим так само з метру не влучив порожні ворота, перед цим обіграв Шерезника. Тому цілком заслужена перемога Ворско, яка дуже добре відіграла в захисті. Пр... практично завжди встигали, або навіть випереджали гравців Шахтеря які діяли занадто повільно, без якоїсь особливої вигадки. Тільки Судаков, він приспалахував, а цього було за
1: Дуже прикольно, цей матч, він якраз стався після руху, коли, просто пам'ятаю, як всі в рота кричали, що якби не вилучення Гаракіського, якби грали в повних складах, то Шахтар і Богого він би показав би цю Кузькіну матч, як там Хрущов колись з трибуни викрив його. Насправді, зараз грали в повних складах, вилучень в Шахтарі не було, але це так само відверти лайно, 52% володіння, тобто команда навіть проти Ворску не може захопити м'яч, повноцінно захопити м'яч, зайти на чужу половину, розташуватися, викатати, розкатати, знайти зайво, використати якусь позиційну помилку у якоїсь дитини, проти яких вони грали, та говорити, що реально проти шахтаря грали діти, там було декілька, ну, зовсім пацанів малих до 20 років, тому, мене, чесно, якби я був Рінатом, мене так само підгоріло б після цього матчу. Бо окей, можна було шукати виправдання у вилученні Ракіцького на 20-тій хвилині е, минулого туру, але зараз я не знаю, в чому шукати виправдання, але футбол так само блідий, він нецікавий, він інертний. Одна людина, це переважно Судаков, намагається щось створювати, намагається якісь хоча б загострюючі передачі робити. Інша така людина – це Зубков. Але, як ми бачимо, у Зубкова поки абсолютно рандомна реалізація. Він може запороти майже ідеальний момент і може забити ось щось таке надзвичайне, як цього разу, в ситуації, в якій би напевно, в якій промахнутися набагато легше, ніж забити ось тим ударом. Тому не знаю, куди все катиться, але помітно, що Шахтар мертвий не стільки навіть за рахунок ідей, бо там з за інтелектом зараз це дуже погано, а стільки ще фізично. А коли в тебе не працює ні мозок, ні голова, то ось такі результати, це пряме підтвердження, куди, куди йде Шахтар і куди він котиться. Бо це дуже нагадує... Такі хороші кризові відрізки, які траплялися дуже часто в історії «Динамо» за останні років 10, Коли, наче, типу, імена якісь є, але, знову таки, нуль інтелекту, нуль фізичної готовності грати на рівні, який відповідає вирішенню серйозних завдань. І зараз Шахтар, ну він на рівні УПЛ, ми скільки разів говорили, що ну не вражає, не вражає, не вражає, потім там декілька ігор зіграли, ми думали, ну, можливо, це якась там певний прогрес. Але знову все повертається в цю відправну нульову точку, де Шахтар, ну, просто якась незрозуміла команда. 2-1 перемога, 1-1 нічия, 2-1 перемога, 3-3 нічия, потім 2-0-4-1, 1-0, 1-1, 1-2. Тобто ну, немає тої звичної е- видовищності, немає звичної красивої гри, яку хоче, точніше не звичне, а для Ріната звичне, яку він хоче бачити. Тому, в принципі, все закономірно, і тут зараз важко, мені здається, Шахтарю шукати якусь зраду на, на стороні там, згадувати якихось масонів чи Білагейса, бо реально команда ну, не тягне зараз на статус першого номера такого впевненого, коли проти них виходять вже убистяними. Реально, зараз, як і Динамо, вже ніхто не боїться цей Шахтар. І це, це провина самого Шахтаря.
0: Так, можна ще згадати про їх трансфери, як на мене, взагалі не вдалі. Я розумію, що зараз в УПЛ мало хто хоче їхати, але підписувати пенсіонера, ну, я розумію, що це екстрено, але тим не менш, має бути розуміння, що у людини вже пенсійний передпенсійний вік, йому вже важко грати, як раніше, і все одно він проводить матчі майже повні часто. Ну і це теж грає свою роль. От міроші теж. Підписали з другої ліги Бельгії. Він цікавий, мабуть, тільки фанатам з Танзанії. Бо по якості... Це... І Патріку, mm-hmm.
2: який його... По суті, це ж його кандидатура. Він колись з ним в макабі цель працював. За собою своїх підтягує.
0: Можна виходити mm-hmm. в город Патріку. Міроші.
1: Ну, вони його тягнуть на дно потім. Ну, звісно, подивимось. Можливо, ну, там щось зміниться за зимові збори, і всі ці люди, яких привезли е, там, за мішок картоплі, вони заграють, якось супер якісно розкриються. Поки на те не схоже, але чому? Молоді бразильці в шахтарі дуже часто там сиділи 2-3 сезони, були ніким, а потім стали легендами клубу, продавали за якісь гроші солідні. Тому подивимось. Але зараз конкретно в короткостроковій перспективі усі ці підсилення те, що називалося підсилення, воно поки не працює. Там лише хвілі, декілька ігор може видати непогане хватати, але при цьому в захисті він дуже посередній Азаров, Азарові так само він може видати там 15-20 хороших хвилин але сказати, що зараз він реально основний безальтернативний захисник, ось, якщо просто а, за саморівним закласом ну я не впевнений, мені здається зараз Матвієнко буде повертатися в кондиції, то він може на лівому фланзі грати, при тому, що не набрали скільки людей, неймовірну кількість. Тож, реально все виглядає на те, що влітку хтось помилився і помилився дуже сильно. Бо за всіма параметрами Шахтар не став сильнішим. Шахтар просів, хоча здавалося, після сезону Ювічевича, коли такі люди, як Содоко-Бондоренко, вже здобули своє певне ім'я, вони вийшли на певний рівень. Ну, поки зараз ми, на жаль, не бачимо підтверджень очікуванням, які були, напевне, в керівництві з Платріком, і все, що зараз відбувається, ну, це реально дуже, дуже Динамо минулорічне, або, там, не знаю, Динамо відрізків Ухацькевича або Михалівченка, коли могла бути одна непогана гра, але потім тут же одразу… Об, 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 обличчям грязюку, ну але в Шахтаря це стається просто незвично. Ну, в Шахтаря не те, щоб не було, бували там складні часи в історії, але щоб команда дійсно виглядала на дистанції двох місяців настільки імпотентно, ну, я давно, чесно, такого не пригадую. Там Шахтар міг зіграти якусь невиразну гру, там, після Єврокубки, після збірник, втратити очки, але що Шахтар ось стільки очок втрачав, здавалося, в чемпіонаті, де має таку перевагу над усіма, ну, це, це якось дивно реально.
0: Так, чекаємо зими, Дивимось, що буде далі. А поки Шахтар програє в Орсклі, 2-1, залишається на першій позиції в чемпіонаті, 18 очок. Ворскла наразі на восьмому місці. У них 12 очок, 8 ігор. Шахтар зіграв всі ігри 9 ну йдемо далі наступний у нас матч Чорноморець проти Зорі ну я цей матч дивився не повністю скажу одразу з того що бачив ми класичну гру Чорноморця в цьому сезоні побачили але в атаці я б не сказав що вони були гострі як зазвичай все будувалося Ну, з того, що я бачив, нагадую. Все будувалося через простріли, якісь прості навіси, подачі. Ну, ніяких цікавих розіграшів, як це було, наприклад, з Олександрією, не було. А Заря терпіла, грала на контратаках. В принципі, грала гостріше, ніж це робив Чорноморець. Можна сказати, що Ракута врятував очко для Одеситів. Що скажете ви?
2: Ну, так, дійсно. перекута рятівник Одеси. нього 12 сейвів за цей матч. Я думаю, на такої кількості навіть просто ударив площину. Не те, що сейвів, впевнений, пам'ятаю. Тому дійсно рятівник. А щодо Чорномарця додав би, що вони якось нетипово для себе доволі пасивно пресангували. Заграв цього матчу пресангували те, що мені здалося була активнішою. Вони здійснювали чимало перехоплені повернень в центрі поля або навіть на чужій половині поля за рахунок чогось створювали свої моменти. Чорноморець був більш пасивнішим, давав в Зорі більше часу на прийняття рішень, через що їх пресинг розбивали, виникали вінілізовани, дивливалися гравці. Чорноморець, Зорі, той же Антюх, декілька шансів мав. Тому... Чорноморець, як то кажучи, розчарував, а от Зоря прогресує, помітно, що Кривенцов без не сидить. Побачимо, як це буде далі працювати, зокрема, в його кубках. Ну, я б не говорив навіть, що
1: ось прямо на контратаках лише Зоря грала, бо насправді о, контратак лише в них три, наприклад, в Чорноморці. Я більше говорив би про те, наскільки швидко вони позиційних розіграш грали. Бо, дивіться, наприклад, 56% володіння в Чорноморці, в Зорі 43%. І ось коли дивитися матчі, у багатьох ось, дійсно виникає спокуса. Якщо ти так помічаєш, що одна команда трішки більше з м'ячем, то ти говориш, що вони типу, там намагалися щось там домінувати, а суперник грав на контратаках. Насправді тут в даному випадку не зовсім типова ситуація, бо якщо порахувати просто позиційні атаки, то 36 у Зорі і 37 у Чорноморця. Тобто тут питання, що Чорноморець занадто довго будував свої атаки, просто якщо подивитися навіть на середню кількість передач заволодіння, то там у Чорноморця 3,6, а у Зорі 3,4, тобто півпередачі пів різниці. І ось ці півпередачі різниці, вони множаться на темп, бо темп у Зорі був вищий на одну передачу на хвилину. Тому, відповідно, вони за цей менший час е, і створили таку саму кількість позиційних атак, як і Чорноморець, який там щось типу розіграв, але, ну, м- м- мене, чесно, їх оця пасивність в якийсь момент гри реально трішки починав вибішувати, бо е, застрягали в центрі поля, і просто, якщо порівняти, наприклад, кількість е, спроб війти в штрафний майданчик, нагадую, 56% володіння Чорноморця і 43% у Зорі, то там рівна кількість входжень, 26-23, ну плюс-мінус рівна кількість входжень, і відповідно, що ця конверсія володіння, ну вона максимально була в Чорноморці якась інертна, а Зоря, вона не те, щоб грала на контратаках, вона просто грала швидше, бо Чорноморець помилявся набагато частіше. Тому тут навіть якщо порахувати вже кількість дотиків штрафному, безпосередньо, коли вже після входження намагалися ще комбінувати, ще якісь передачі віддавати, то 17 Чорноморця 28 Зорі, ну, 9 дотиків різниці, причому що відсоток володіння нижчий. Знову таки, це не про контратаки, а саме про те, що Зоря набагато швидше розіграла м'яч, набагато а, швидше доставляла його до штрафного майданчика суперника, відповідно через це і більше моментів моменті виникало. Хоча, якщо, наприклад, подивитися на е, загальну точність передач вперед, то тут плюс-мінус порівну, там десь 74-77. Тобто тут вже говоримо, що однак... не те, щоб цифри однакові, а умови, які виникали для просування, вони були різні. І відповідно Чорноморськ більше помилявся, зоря краще цим це використовувала. І ось ці е, позиційні помилки Чорноморця вони не характерні, оскільки ми знаємо, як Чорноморський любить грати один в один досить дисципліновано, в більшість частини матчу. І, відповідно, коли ось просто одна людина біжить і біля неї нікого немає, то це означає, що виникла якась помилка, бо хтось має бути заведений. І ось цим реально Чорноморець трішки мені здається сам собі підклав величезну проблему, бо якщо функціонально ви не готові грати у свій звичний футбол, тоді потрібно щось змінювати. А якщо змінювати ти не хочеш, то ось підсумок. Бо реально це відскок. За всіма параметрами Зоря хоча б один гол мав б запхнути, виграти там один-нуль, поїхати заслужено з перемогою додому, а Грилачук мав би розповідати про вишки 5G, про Пологейца, що хтось їх там топить, надає їм перемогти, і все ми повернулися б до такого звичного сценарію початку сезону. Тому тут, мені здається, реально Зоря все ж таки не добрала. Варакута, так, напевно буде героєм туру, одним з головних героїв туру.
2: Я б ще щодо пасивності «Чорноморця» додав би, що, о, що у «Зорі» в цьому матчі 5 відборів митча, а у «Чорноморця» 0, і перехоплення у «Зорі» 35, а у «Чорноморця» 21. Тобто «Зоря» набагато агресивніше грала в «Пресного», ніж «Чорноморець». Звідси вищий темп і більше моментів.
0: Мені ще сподобалось, як Кривенцов реагував на події на полі. Дуже переймався за команду підказував. Ну і, в принципі, навіть коли команда виглядала симпатично, йому все одно щось не подобалось. Він розуміє, що команда може більше. Він розуміє, що зможе дати цій команді більше. І мене це радує. Особливо, якщо врахувати, що це наш єврокубковий клуб. Особливо, якщо врахувати, що вони зараз йдуть на 14-му місці. Сподіваюсь, будуть сильніші і будуть цікавіші. В принципі, Задатки є для цього. Матч закінчився з рахунком 0-0. Третє місце зараз у Чорномарця. 9 ігор, 16 очок. 14, як я вже сказав, Зоря. І 6 очок, 8 ігор. Потроху набирають після провального старту. І наступний наш матч. Ого, Минає болонь. наступний наш матч. Чудовий матч. Вбивство. Чергове, на жаль. Щодо гри, можна сказати, що бий біжи, Минай, як завжди, три передачі зв'язує, і потім вибуває вперед або на Гунічева, або на Твердохліба, щоб вони там поборолися. Як на мене, оболонь грала цікавіше в пасовій роботі. Хоча, хоча дивлюсь статистику, у Минай володіння 53-47 на користь Минайу. Цікаво. Ну, тим не це менше. Напев...
2: Це, напевно, за рахунок кінцівки, коли мене пропустив, в останніх 10-15 пішов на навалу, причому це реально була навала, там і стандарти, і просто подачі свангів в величезній кількості. І моменти при цьому виникали, Оборонь відбилася, Рибка декілька сейвів зробив, де їх врятувало в цій грі.
0: Так. До рибка... цього Рибка...
2: До цього да. так була Перевага в Булоні, незаслужені свій забив. Хоча посадок від суддівства залишився. Так,
0: да. якщо Рибка став героєм цього матчу, то Бандура навпаки привіз гол в свої ворота, помилився на виході. Це в нього іноді, на жаль, трапляється. Але тим не менш, давайте да, поговоримо про непоставлений пенальті на Корабліні. Яка це хвилина була? 85-та? Десь так?
1: Ну, вже наприкінці матчу. Вже наприкінці. Так.
0: так, відвертий поштовх від кого? Від Копенка, здається? Чи хто його вштовхував? Mm-hmm. Від
1: безіменний герой оболоні, який врятував для так. всіх. Так, очевидно.
0: Oh. Косовський. От. Очевидний поштовх в спину. Я не знаю. Ну, вже, мабуть, бачили, що після матчу Минай там виклав пост, в якому згадував бокового арбітра, який підказав головному судді, щоб він з корабліним не церемонився і пенальті Людей не став. Так. Да. Можете почитати. Цікаво. Дуже. Ну і знову ж таки, що це таке? Непрофесіоналізм чи Білл Гейтс? Михайло?
1: Я не знаю, чесно, як це називати вже. Це, напевно, рептилоїди в даному випадку все-таки більше. А, ну, футбол, футбол реально був максимально сумний. Якби на цей епізод Скоробліни, напевно, просто ми вже б не говорили про цей матч. А так, ну, був, був змушений минає декілька відрізків в матчі грати, типу, з позиції сили. А, вони досягали позначки 60 і більше відсотки володіння в перші 15 хвилин. На початку друг тайму, вже наприкінці після голу. Ми знаємо, що це не характерний для мене футбол. І ми знаємо, що болонь любить сідати, закопуватись, а потім на рандомі пуляти вперед і, можливо, щось колись десь якось. Так і з цього разу сталося. Наприклад, дивлюся на точність передач вперед, а у нас суперово 50%. Я дивлюся на точність передач до фінальної третини, вона взагалі хуєна, 32-56%. Тобто кожна третя передача до фінальної третини навіть менша, вона була точною. В прогресії так само, там 51% майже ледь дотягує. Тому воно приносить очки, але дивитися за цим ну, дуже боляче. Дуже боляче, дуже важко. Ну, психіка просто реально не стягує, коли ти дивишся, наприклад, Верес ЛНЗ, потім ще один такий матч, потім ще один схожий був. І це якось так реально трошки іноді підгрібає, бо коли люди намагаються типу грати в футбол, ну, в мене коли схоже, що люди грають в футбол, так вони програють при цьому, але до людей є якась повна повага. А тут, ну, не знаю, ну, окей, ну, можна здобути так ще там 20 очок залишитися в УПЛ. А потім не отримати підсилення, не отримати бюджету і знову ось так протягнути, якось ще сезон, потім ще сезон. Але ось це топтання на місці, воно не знаю, воно нето сильно футболу розвиває. І просто, що коли ще й арбітри допомагають якимось чином пасивно або активно в даному випадку, я просто пам'ятаю, як дуже сильно підгорало. Кош там підгорало, ну там ледь всі лавки підгорало, там Кічак, здається, стрибав на асистента арбітра, там стрибав о, і сам головний тренер, купа його асистентів. Можливо, пам'ятаєте епізод в першому таймі матчу «Болонь-Динамо», коли Кабаєв, типу, іначе як штовхнув «Мороза». Всі тоді, Е-е, пенальті, вбивають, вбивають, ну, ось ідентичний епізод, але я не чув чомусь від… Е- лавки оболоні, що, блін, треба було ставити пенальті, там такий самий епізод голова, тобто, ось, бачите, це непослідовність, коли це вам допомагає, ви мовчите, коли, типу, це, це, можливо, було б на вашу користь, ви тоді починаєте розповідати щось. Ну, ось це, ось це, ось це єдине, що мене після цього ночу бентежить, ось ця непослідовність. Бо там, там був скандал, там про це знімали відео, показували якісь ролики, як там Ярмоленко він повертається, він дивиться на суперника, він відсілює голову Паші Лукенчука. Потім дивіться, дивіться, потім він робить цей рух. А це спланована акція. Це, це Ярмоленко спав і думав три ночі: як же мені влупити пашу Лукенчука? І чому ж мене лежав ту картку за це? Ну тут така сама стадія і мовчать, просто ну, не чув жодної реакції стосовно того, що там. А можливо була помилка, можливо, там треба щось якось інакше було присудити в цій ситуації. Тобто, ну окей, окей, тому це мене більше негативно вразило. Навіть більш негативно, ніж сам сам матч і перебіг подій, бо чесно, це, це не найкраще туру однозначно. І навіть не сказав би, що там боротьби було, аж сильно так багато. Бо, в принципі, трішки більше, ніж зазвичай в матчах минає. Але я просто пам'ятаю, які були рекорди в ПЛ за кількістю дуелів. Тому навіть такої рубкою це особливо не називаєш. Ну, але перемагає посильніші, типу, Ну, окей, хай тепер з цим живуть. І з 15 айфонами заодно, після матчу Донова.
0: Нехай, живуть.
2: Я б ще до облони додав би і то, що вони рандомно грають. Це те, що загальна точність передачі у цьому чергулоні 68%. Тобто кожна третя передача не точна.
0: А скільки у Минаї?
1: У 75%. Минаї ще так от бачиш. Ну от Минаї просто довелося, ну долонька змусила їх ось грати реально, щоб не збрехати десь 45-50 хвилин, типу от з повиці сили. Потім вони там вирівнювали, бо віддавали. Але ось це, це, це намагання, ну це принаймні намагання. Бо якщо, наприклад, подивитися на конверсію, ну, дивись, наприклад, ми всі знаємо, що Минай не вміє грати там, з позиції сили, вони не вміють розігрувати м'яч, створювати щось позиційній атації на постійній основі, так рандомно якісь ситуації виникають, але без системності. То тут треба говорити, що за трішечки більше голодіння у Минайл підсумку 29 дотиків в чужому штрафному. А у Болоні за трішечки меншим 47-25 – 15. Тобто минає двократна перевага. Це говорить про що? Що за свій ігровий час, а майже рівний і громчасово-болоні, минає набагато ефективніше діставався штрафному штрафного майданчику суперника, викинув більше глибоких передач, більше глибоких навісів. Тобто вони якісніше шукали шлях до чужих воріт. І це... це повагу заслуговує, бо ми знаємо, ну, це, це реально складно, І, бо футболісти підбираються шараном, ну, під іншу модель, під, під, під інші якісь моменти, але, принаймні, є намагання, тому, хочеш-не хочеш, але десь трішки ти в цьому симпатизують. Ну, а коли просто чуваки фігачать, як волейболі ось ціми, або в тенісі подачами на виліт ейсами ось ціми, бубух-бубух, а там вийшло-не вийшло, ну, не знаю, це може приносити результат, Але, наскільки це прикольно вдовго на дистанцію, якщо це кубок і проти Динамо так зіграти, ну це окей. Там, проти Шахтаря так зіграти, там, в фіналі десь зачепитися, окей. Ну, але якщо 29 матчів, 30 матчів УПЛ будуть ось такими, ну, це важко дивитися. Як як сторонній глядач. Якщо ти вболівальник, то нема проблем, мені здається. Але якщо ти сторонній споглядач цього, то це це не надто збуджує дивитися потім, майбутньо, ще і ще і ще. Ну, в принципі,
0: згоден. Оболонь перемагає. Оболонь займає 11-те місце. 9 ігор, 9 очок. Вінай залишається на останньому 16-му місці. Теж 9 ігор і 3 очки. Сумно. Сумно це читати, насправді, враховуючи. Восьме місце в минулому сезоні. Наступний матч. Кривбас, рух. Що тут можна сказати такого цікавого? Ну, рух. Забрав м'яч під свій контроль. Можливо, кривбас...
1: кривбас втратив можливість вийти на перше місце в чемпіонаті. Ось про це скажи.
0: От ти вже сказав, я вже не буду про це казати. <рес> кривбас відійшов назад, як і зазвичай, вирішив грати в швидкі атаки мінімальними силами, поки рух їх атакував намагався розігрувати, доводити до штрафної, якось цікаво. Але у них це все не виходило, вкотре ми про це кажемо. Будемо казати і надалі, я так думаю. Не вміють львів'яни поки створювати якусь небезпеку в позиційній атаці. В принципі, матч був не дуже цікавий в першому таймі. Я, якщо чесно, навіть не можу згадати небезпечні моменти, і, взагалі, щось небезпечне до пенальті можете підказати, може я неуважно дивився? Ні, ну що слухай,
1: там, якщо ну просто знову таки у всіх різне сприйняття того, що таке небезпечний момент. Ось я пам'ятаю, хто там Едсон захерачив з метрів, бо наскільки... Ну,
0: цей удар, цей удар, я пам'ятаю.
1: Але але ж воно Почти, полетів з такої... Так, але ж воно полетіло з такою страшною силою, що дійсно хочеш, не хочеш, а я думаю, що точно будуть люди, які вважатимуть цим моментом. Хоча, як на мене, все-таки удар а, цінністю десь 0.2-0.3 кг, ну це так, в принципі, це, це напіврандом. Бо якщо ти там, з п'яти метрів б'єш, як в матчах «Динамо», там, там, і чотири голи забили з воротарства, то це одна історія. Колись такі удари летять, то інша. Але згадувати ти правий майже нічого, бо це виглядало так, так само майже, як матчі Миннаєвболонь з великим рахунком. Бо лише на початку, ось, перші 15-ти хвилинка, там серйозний рух взявся, прям серйозно. Там під 70% володіння просто задушили і намагалися типово знайти собі момент для удару, але, але ж знову удар дальній, дуже дальній від Епсона, Калинчук там трішки ближче, Сапуга знову такий дальній удар. О, і так воно ну наче є перевага територіальна, наче є ініціатива наче є бажання, ти бачиш ну, але просто футболістів тями немає якось це дійсно довести до якогось такого логічного завершення до хорошої передачі ну, тому ось гол цей, ну окей, це, напевно це єдиний такий хороший, якісно розіграний е, момент якісно така сконструйована атака, хоча хоч і досить проста, але якісно розіграна і тут пенальті, ну, пенальті, пенальті це така історія дуже цікава. Ми, ми так ніхто не знає досі, за що він назначений.
0: Скільки ми повторів, ви подивилися тоді? Штук 10.
1: Неймовірна кількість, але так ніхто не розуміє. Можливо, можливо у Івана є певна думка щодо пенальті, за що дали цей перший пенальті? За руку чи за обійми?
2: Ну, якщо мені здається, що мали б давати за обійми, тому що Сапуга положив там Хомчиновського, здається. Але, з того, що переглядав на вар суддя, то таки за руку, бо йому безліч разів перекручували саме мен з рукою, а з тим, як там Сапуга обіймався, то тільки один раз повністю той епізод попав на повтор, всі інші повтори, це був перегляд рукою. Хоча, як на мене, там мяч більше в Пуча ручив, ніж руку.
1: Ну, а mm. тим мені чесно, більше в дельту здалося було влучання, і вже потім навіть в брахіалі більше не в біцепс, що можна було говорити, що це реальна рука. Тому тут таке дійсно, якщо порівнювати, наприклад, з пенальтією, яке я не поставив в Рота Дніпра 1, то тут, чесно, я просто якось так не, не зовсім тоді вже розумію послідовність наших робітів.
0: Та ми можемо
1: футбол. Ми можемо
0: погодитись про те, що пенальті можна було ставити, але за обійми не за руку. Він
1: ну, нам ще Друг. не пояснив, до речі, можливо, по факту реально поставили за обійми. <сіх> Це ж ніхто Друге. поки що не довів нам іншого протилежного.
0: Ну, завтра <сіх> почитаємо. Можливо. Другому, да, другому таймі. Ситуація на полі десь хвилини до 75-ї не змінювалася, але цього разу після стандарту загубили Руніча, забули про нього. І він з зони півкола забив хороший гол. Можна сказати, що добре влучив. Чимось Робочий. Нагадав... Да, чимось нагадав гол Скорка. Щось є таке. Матч Руха дивився після Динамо, тому так, да, нагадав гол Скорка. Ну і після цього Кривбас загубився. І знову пенальті. Знову розмови щодо цього пенальті. Як ви думаєте? Бо мені на повторі здалося, що безкоровальний, коли вибивав м'яч, він не зачепив ногу, але він наступив на опорну ногу Климчука. Тому ну,
1: ну, в, мене, в мене таке саме було враження. Я намагався ту срату не дуже якісну картинку гальмувати там 0,25, переглядати, крутити. І мені теж за механікою так здалося, що наче безкорувайний сила замаху, хоча знову таки, сила замаху дуже важко оцінювати на 0,25, а просто на більшому і не побачиш, що ця сила замаху, вона не відповідала силі, з якої полетів м'яч. Бо просто коли ось така грабля, вона так розмахується, то ну, м'яч мусить летіти кудись в стратосферу. А тут він досить так воло ледь викотився, і тому у мене виникла така підозра, що можливо все ж таки був контакт а, в момент, можливо, у вибивання витикання цього м'яча, саме з ногою, нижньою, не, не потім цей постфактум удар вже в коліно, аля, типу, кейс бояльського, коли вже там аля кейс Рапіцького, коли вже в продовженні епізоду це відбувається. Саме в мене теж було таке враження, що там щось нечисте саме з цьому першому можливому контакті, хоча знову таки 0,25 і населення швидкості, це не НФЛ з 4К і під різними кутами, щоб дійсно побачити, чи, 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 чи був контакт, чи не було контакту. Але просто мені сама механіка цього замаху і ось саме цей момент контакту з м'ячем, вони трошки назріло надалися, і здалося що, можливо, реагували саме на це, але не ще на коліно. Хоча потім був, типу, далі нога пішла, як в нас любить говорити, за інерцією, а у нас дуже багато спеціалістів з інерції в Україні, напевно, було більше лише з коронавірусу. І потім був ще контакт в коліно, але теж я повторю чергове, що в мене є підозра, що міг бути ще контакт до цього контакту з коліном, коли вже нога піднялася максимально високо.
2: Так, мені теж роздалось, що спочатку ногу, а потім вже я зіграв, ну а після меча ще раз в ногу, тільки вже іншу. І ще навіть до цього моменту у мене дозра виникла, що там дібанго зачепив Кунчука, коли ногу намагався вставити, але я тим не дуже уважно розгля... розглядав, більше дивився на момент безкорувального порушення. Тому не буду стрекджувати.
0: Ну так, після голу з пенальті третій Цвях в кришку Кривбаса. В цьому матчі знову Руніч. Ну і тут і Дібанго можна покритикувати. Ми його хвалили за цей да. матч. Можна покритикувати. Да. Жахливо зіграв в цьому моменті. Ну і захисники. Воротар теж один одного незрозуміли. Руніч в найкращих традиціях нападників проштовхнув м'яч повз воротаря. Забив дубль для себе. Третій м'яч для руха. Ну і далі, в принципі, гра перевернулася з ніг на голову, бо вже в Крибас побіг відігруватись. Але ми знаємо всі, наскільки жахлива команда Вернедуба Дуба в позиційній атаці. Ну Тому, в принципі, нічого цікавого, цьому проміжку з 75-ї до кінця матчу. Ну, я не можу згадати, може, у вас щось є.
2: Якщо чесно, теж особливо нічого не згадаю.
0: Дивись, тут навіть
1: згадувати не потрібно, просто дивимо статистику, що ось ці в останні 15 плюс компенсований час, а Кривбас, дійсно, типу, пішов аля, давайте будемо щось створювати, ми ж таки Кривбас, ми ж могли претендувати на перше місце, там Єврокубки і все таке інше, але... Що таке? 74% володіння. 74% володіння це ось типу аля домінація. Коли ти затискаєш суперника, коли ти намагаєшся а, не випускати його на власну половину, коли ти стоїш на його половині поля, розігруєш м'яч, ти типу, там його контролюєш, а, шукаєш якісь там прогалини або просто рандомно гасиш якимись навісами. Ну а тут. Реально, ось те, про що я говорю дуже багато часу, тривалий час, що Вернодубовський ну, варто якогось іспанця, можливо, не знаю, десь в Туреччині на курорті якомусь знайти, десь привезти, ну а хоча, хоча б трішечки, щоб йому якось пояснили, щоб він потім це пояснювати гравцям, щоб він, можливо, коли... Відбувається якийсь скаутинг, якщо він давав додаткові завдання скаутам, не лише бігунків брати, людей, що можуть бігти, що можуть віддати вертикальну передачу, які можуть і голову вмикати. Бо в останні ці, 70, о, в останні ці 19 хвилин знайшов комбенсовний час рівно 19 хвилин. І ось ці 19 хвилин було завдано аж 5 ударів кривбасом. Ну типу, ого-го! Але якщо ми подивимося, то ці всі 5 ударів були завдані за мешштабного майданчику. А, щоб просто зрозуміли мовою, ці п'ять ударів заважили на 0,2 XD, Тобто, це ну, рандомні удари, просто а, пальба вже звідчаю, аби аб, аб, як, просто ну, можливо, щось золоти. Ще один такий прикол: що за 19 ось цих хвилин Кривбас доторкнувся до м'яча в штрафному майданчику руху лише двічі. Татарко понедільник. Все йшло переважно саме з цього флангу, хоча й фланг Діманго намагався активничати. але загалом флангових атак позиційних було 7 з 8, тобто через центр, де зазвичай там, 14-та зона, півколо, звідки приходить більшість голів, ну, команда не розуміє, як там десь відкриватися між лініями, як створювати ці а, глибокі передачі, тому все так і максимально пасивно, ну що таке дві глибокі передачі за 19 хвилин, коли ти програєш, щоб потрібно відігруватись. І всі ці передачі, а, вони з флангів. Одну виконав Татарков з правого флангу, одну виконав Дібанго з лівого флангу. З центральної зони нічого. І це проблема, бо команда, вона одноманітна. І коли ти граєш проти такої ж само одноманітної команди, яка так само не знає, що робити з м'ячем в позиційній атаці, як відкриватися між лініями, як знаходити простір, як розтягувати, як стимко переводити м'яч з флангу на фланг, щоб знаходити ось цю позиційну помилку при перебудуванні захисту, коли хтось між собою там не витримав дистанції, хтось розтягнувся, хтось на паки звузився, ну в них просто не має розуміння, що це можливо робочі якісь хороший інструмент. У них є одна штука, крос, прийшов, побіг, там, простріл, інколи надовно може виникнути якась непогана ситуація, там більшість десь на флазі, не можуть якось розкатати цього зайву. Але ми приходимо до того, до чого О, рано чи пізно прийдуть всі клуби, бо зараз ми говоримо, що є контендерів там неймовірна купа, що там Кривбас, що там Рух, що там Чорноморець, Полісся, ну, але насправді коли виникає потреба грати саме з позиції сили, коли потрібно зачинити суперника, коли потрібно забити, всі ці команди, вони не розуміють, як грати. Ось для таких умов. Вони розуміють, коли є хтось сильний домінатор, він приходить тебе дрюкати, а ти на контратаках бах-бах, там десь зі стандарту, там десь е, пенальті якісь дали, забили, вийшли, е, на власну половину поля забилися маданчик. вбилися, окей, виграли переможці, супер, у вас там премія підвищена, все окей. А коли ви виходите вже на перші три позиції чемпіонату, коли до вас їдуть гості такі самі вже обіцяні, щоб просто відбиватися від вас, і тут психологія, ну, вона вже не працює, що ось ми типу андердог, ми типу слабші, і ми будемо контратакувати. Ну, вам потрібно грати першим номером? І де воно? А його немає, тому що ну, немає ні футболістів для цього, бо їх ніхто не підбирає для цього, бо головна задача в тренера, пробіг подати або відкрився, головою забив. Тому це величезна проблема, ми ще про неї будемо говорити дуже багато, бо зараз команд, о, мені здається, буде як кастинг, кожного туру хтось підніматиметься до топ-3, і про когось почнуть говорити, він зараз Ворскла, о, можливо, там, в своїх матчах наступних там, набере декілька очок, декілька перемог, буде на третє місце, почнуть говорити, який скрипник молодець, який вони круті, а там потім, наприклад, рух цей перенесений матч виграє а народ там так і станеться, Нам здається, у них там це привнесений матч.
2: Ніправді. Тому,
1: а тут Ніпра-1, виграють, наприклад, Ніпра-1, теж вийдуть на третє місце, наприклад, там, через ж кілька турів, але все одно, коли їм потрібно грати з позиції сили, у них проблеми. І ось це дуже хороший приклад того, як це відбувається. Рух з позиції сили, в них е, нічого не виходить, кривбас забуває, повністю кида грати в футбол такий нормальний футбол, який можна назвати футболом, відходить назад, декілька м'ячів залітають, можливо, навіть не зовсім логічні, хоча за перебігом вони, в принципі, десь витікали. Кривбаса треба відіграватися, а ресурсу немає. Тому, не знаю. Голови на
0: немає.
1: Ну так, і майже в кожному матчі з цьому турі ми можемо говорити саме про ці речі, що є, є, є потреба, є потреба, Є дистанція там, 20, 15, 30 хвилин, є потреба забити. Верес ЛНЗ, у ЛНЗ вилучення. Верес щось може, ніфіга не може. Шахтар Воскла. Мяч у володінні, Шахтар щось може, шахтар ніфіга не може. Чорноморець Заря Чорноморець з позиції сили. Чорноморець щось може, ніхіра не може. Минає оболонь, минає з позиції сили. Щось може, не може. Крива з позиції сили проти руху. Щось може, не може. І це. Всі п'ять матчів, тобто всі п'ять матчів, про які ми говоримо, команда, який потрібно, яка грає з сили, вона не може.
0: Ну так, да. не навчили, і не скоро навчать, тому дійсно, кожен раз будемо про це говорити, поки не набридне. Отже, рух за підсумками цього матчу набирає 15 очок, залишається на шостому місці, вісім ігор у них, е- Кривбас залишається на другому місці. 17 очок і 9 ігор. Так, впустили момент і шанс піднятися на першу позицію. Історичний, напевно, да. для нового Кривбасу. Так, да, напевно, так. Да. Ну і далі у нас по списку матч Колос-Полісся. Чесно кажучи, не хочеться про нього багато говорити. Взагалі не хочеться про нього говорити.
1: Давай, Іван, Це... щось розкажи, Іван, розкажи,
2: що хочеш. Та тут
0: в принципі, я матч сам
2: не бачив, бачив тільки огляд. По я так зрозумів, що було максимально нудно і нецікаво, бо моментів практично не створили, що одні, що інші. Статистику дивлюсь, там теж за щось важко зачепитись. Таке враження, що це було повторення матчу Верес-ЛНЗ, тільки безбережні. Ну
0: так і було, так і було,
1: дійсно. Там, там навіть XG схожий. 1-31 у Полісся. А тоді, якщо я нічого не плутаю, я зараз навіть перевірю, один 13, 13 у Вересу переплутав ну, трішки. Думаю, не навіть як жінжу в з команд. Бо в ЛНЗ було 0,41, а тут 0,33 в колос. Тобто ми розуміємо, що Колос грав в звичний теніс, і в теніс грало Полісся. Є от, чесно, загадка, що з за Оріельсоном, чому його виписали так пізно? Ну, коли судділи, якраз дивилися розминку перед матчем Данамо-Олександрія, ми дивилися в телефоні, що, що відбувається, а там реально чуваки грали в теніс просто. Одна команда б'є вперед, інша через там, хвилину, ну, окей, через 30 секунд. Навіть через, 15, на
0: 15, я думаю. навіть
1: через 15. От я зараз дивлюся просто заради приколу. І дійсно, значить, колос 63% точності передач вперед. Полісія 65%, 65%, 8, ну окей, 66%. А точності передач вперед. Дивлюся передачі до фінальної третини: 53% у колоса і 50% у Полісся. Ну, окей, круто. І за підсумком: 16 дотиків штрафному в одних, 17 дотиків штрафному в інших. Тобто знову. Колос звик, вже такою з позицією, ми навіть вдома не будемо грати, там, що нам потрібно щось. Ми так, спокійненько відійдемо, а будемо дивитися, що рає суперник. Суперник помилиться, дасть нам щось створити, ми спробуємо щось створити. Не помилиться, не будемо нічого створювати. 0-0 теж рахунок, теж окей. Це, до речі, якщо не помиляюсь, друга нульовка для Колосу поспіль. Так, вони ж в минулому турі зіграли ну, ну, з металістом. З металістом Ну, і те що, ми, те, що ми бачимо в Полісся, Полісся реально, от перший тайм, те, що я дивився в стих більш-менш нормально, то Полісся типу намагалася грати з позиції сили. Ось дивіться, перші 15 хвилин, 71 хвилин, потім 63, потім 66. Ну, типу, плюс 65 в середньому. І, в принципі, можна говорити, що це, типу, спроба. Але скільки ударів було завдано за перший тайм? За перший тайм було завдано лише п'ять ударів. І все, що можна згадати, це ось Кушніренко на самому початку, там третій, здається, хвилина, він там бахнув. І типу Бутківського заблокований удар, це тринадцята хвилина. Все. Оце, от тринадцята хвилина, це хвилина, на якій закінчилася поліція, офіційно ось. Тобто ось ці два удари, все, поліція закінчилася. І в другому таймі, я так розумію, це було вже не випадковістю, це було просто визнання, власне, безпомічності, коли ось ми граємо, типу, з позиції сили першим номером, ми там випустили Грицука, який явно не надто стилістично відповідає цим швидким контратакам, швидким переходам в його товіці вже, плюстає зачіскою, він дуже надто, занадто помітний на полі, йому важко загибитися десь між лініями. І в підсумку така історія, що виходить команда, типу, вже не грати першим номером, а все, типу, радикально змінюється. Тобто вже Полісся, розуміючи, що ні, у нас нічого не вийде першим номером, нехай тепер Колос спробує щось. Ну, але все, що Колос спробував, це ось пограв в теніс. А, ось і дивні, якісь незрозумілі, рандомні передачі. І підсумку, коли типу домінує Полісся, 8-8 за дотиками в штрафних майданчиках, і потім, коли а, типу вже така а-ля би біжи, там атака на атаку, тось, таке, що вже не зрозуміло, 8-9 на користь Полісся. Тобто це перше, що ми говоримо, що Полісся з позиції сили нуль, а Колос нуль навіть е, в спробах якихось швидких атак, бо в другому таймі колись така більш-менш рівна гра почалася, то жодний контратаки. Просто одні луплять вперед, інші луплять у відповідь, і, і так тривало, напевно, б ще б довго, якби дали грати б ще б 100 хвилин, те б ще б 100 хвилин так тривало, бо середня тривалість володіння в другому таймі в обох команд менше 2,5 передач, менше 2,5 передач в середньому, то то окей, там були якісь такі аномальні рандомі випадки, коли могло бути 5-6 передач, але потім обов'язково було декілька таких ситуацій, коли просто пас на чужу половину, і там втрата, і так в середньому десь 2,5 вона там натягується, Хоча, я так зловом, розумі. не розумію, де вони там навіть 2,5 могли натягти. Тому, знову, чергове вже, в, в ко- 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 який матч за Оліком, говоримо, що дійсно люди не розуміють, як можна грати футбол по-іншому. І коли доленька життя спонукає грати з позиті сили, вони не можуть грати, бо вони не розуміють, як цю грати. А інші навіть вже забувають, що таке біжи, і ми навіть бачимо, що деякі команди навіть в якісний біжи вже не розучилися грати що це дійсно просто реально рандом. Не щось таке максимально гостре, продумане вертикальне, де є певна якість. Просто в мене луплять вперед, зажмуривши очі, а там пощастить чи не пощастить.
0: Як ти багато розповів замість того, щоб сказати, гра лайно, давайте далі.
1: Тут буде один такий ще матч.
0: Це, ну, не знаю. До речі, у Колоса третя нічия поспіль в чемпіонаті. Це велике досягнення, я вважаю. Рахунок 0-0, колес 10-й, 9 ігор, 11 очок, Поліся 4 місце, 16 очок, 9 ігор, 4 місце, господи, так грають. Добре, давайте далі. Наступний наш матч це Динамо, Олександрія. Ну, не знаю. Мені з трибун здалося, що єдиний, що хоч якось намагався робити різницю в атаці – це Ярмоленко. Всі інші намагалися якось йому підіграти, якось допомогти, але у них це не дуже сильно виходило. Тому прилітали такі голи зі стандартів, як у Брашка. І стрімка атака в кінці, вже коли Кабаєв розібрався гарно, віддав красиво і Боярський без проблем замкнув. З приводу захисту, ну вкотрим говоримо про те, що Динамо страждає на стандартах, Дуже сильно страждає. Але окрім стандартів, я не можу згадати. А, ну ще добре, ще простріл, якраз коли Бояльський побіг від
1: так, так, так. так, Тут був була... подвійний фейл. Спочатку Бояльський е... відверто просрав футболіста свого, до якого він пішов і з яким він мав зіграти. А потім буквально за хвилин 10 був, ну, за далекий за 10, за три хвилини. Після того був кутовий, і там Ярмоленко вже слуговцього проспав чувака а після стандарту ось там на дальній стійці. І тут треба говорити, що наші ветерани атаки, які роблять в атаці більшість того, що робить команда, вони при цьому в захисті і ось так інколи максимально пасивно коло себе поводять, і це вже схоже на певний такий тренд.
0: Так, ну, той момент, коли бояльський проспав, розслабився, от його можна задати, і стандарти, в принципі, все. Окрім цього, Олександрія нічого не створила. Хочу відзначити Попова. Дуже впевнений зіграв цей матч, як на мене. Матч знов заплатив тобі за рекламу. Так, да, заплатив. Сфер, просто, сфер. Да, просто розумієш, що я вже бачив в коментарях, чув від людей після от тієї... Не те, що помилки, хвилині на 55-й десь от цей час. Коли Олександрія пресингувала захисників, і Попов пішов в обіграш, і відпустив задалеко м'яч, там Олександрія перехопила, щось намагалася створити, і люди поносять за це Дениса. Люди, не треба так робити. Він Ні, це... не треба. Це, до речі,
1: дуже якісний маневр з точки зору розуміння ситуації, бо якщо ти так проти Чорноморця зробиш, і зробиш це вдало, ти фактично заб'єш Чорноморцю гол. Бо всі один в один, ти одного обігруєш, починається каша, хто кого страхує, хто хто з ким грає і потрібно вміти таке робити. Те, що він технічно не зміг це виконати і в нього там ноги поїхали, це одна справа. Але те, що в нього мозок спрацював саме в цій ситуації, вчинити ось так, максимально стандартно, чого не очікував ніхто, Ну, я б теж за це сильно мулаєв, бо де бляха, аби не в УПЛ і проти Ротайнстайлу ось таке виконувати, тренуватися. Бо я, чесно, дуже часто таке бачу у виконанні хороших команд в Європі, у виконанні хороших статусних захисників, які за рахунок такого маневру шух-шух можуть вийти з-під тиску, розігнати атаку, і ця атака закінчиться результативно. Тому, ну, на тренуваннях це, це одна історія, Но, але про вити в грі це робиш, це вже інше. І я б, чесно, за таке не вбивав. Я б вбивав би за таке, коли людина просто в ситуації, яка того не вимагає абсолютно, віддає супернику, за таке я б вбивав. А ось тут, би, не знаю, чесно, чому всі так на нього накинулися за цей епізод. Для мене це, навпаки, це ознака того, що людина психологічно-ментально, вона готова. Бо ми розуміємо, що обистиний, котрого котро тече вже по гетрам, щось таке коричневе, він би на таке не пішов, бо він просто був в кудись в аут. Тому, як на мене, краще нехай ось таке люди роблять, чим просто закривають очі і жмурять кудись вау. тому ж, ну, це, це не той рівень, на якому ця помилка, це прям знову розстріл. Це, це не Європа, це, це не якась там вирішальна гра в Єврокубах. Це матч про тортень стайлу, який хочеш-не хочеш, все одно б дійшов би до якогось логічного фінішу. Тож, ну, чесно, я не знаю, я здивований, що реально люди сильно це тригернули.
0: Ну, звичка така у них помилки запам'ятовувати майже бездоганну гру в захисті забувати, ну, що з цим зробиш.
2: Звична ну, справа. Да. Я б цю гру ще назвав би грою стандартів, тому що 4-6 гри було забито саме зі стандартів.
1: І вони майже копії. Три з них
2: копія. <laughs> подача на ближню, скидка на дальню, і там гравця ніхто не перекриває. Він сам стоїть, спокійно багато.
1: Так, Відзначаємо в Динамо Караваєва перший гол Брашка, і визначаємо ваната другий гол Брашка. Здавалося б, хто такий Караваєв в повітрі, хто такий ванат в повітрі. І от мене теж ця реальна ситуація дуже сильно прикалує. Тобто, а здоровенний Брашко, ну як здоровенний, там метр 90, метр вісімдесят п'ять, але досить потужний хлопчина, і він десь намагається замикати дальню стійку, а на ближній стоїть в всередині штрафного на 11 метрах стоїть ванат, ну, шпиндики, якщо так говорити, про термінологією, і ці шпиндики головою скидають на дальню стійку, де височений брошко розстрілює там впритул. Тобто це якийсь дуже нестандартний прикол, але він працює, і цікаво подивитися далі, бо я просто пам'ятаю дуже добре, спочатку в перших, ну, перших матчах на перших стандартах Брашко займав типову позицію Судорчука і навіть, здається, йому одного чи навіть двічі приліталось туди на півдуги на лінію штрафного майданчику і звідки він прикладався ось як Судорчук дуже любив це бо в Динамо вже давно визнають повне невміння команди грати в повітрі і просто домічали, яку кількість кутових Динамо розігрує Ну, просто люди розуміють, сідають і бачать, що подача з 10 випадків, 10 це, це в нікуди. Тому намагаються щось видумувати, і ось так цей розіграш на Сударчука і з'явився. Бо просто є певне розуміння, що раз за матч, можливо двічі за матч його можна використати, бо ну, краще так, а принаймні навіть шанси у Сударчука влучити вище, ніж в когось Динамо виграти в повітрі, в чужому штрафному. Тут, як, як, як на диво, і Караваєв, і Вонат змогли бути першими на м'ячі, саме ось ця перша подача і перший дотик головою і Брашко вже не на, за межами штрафного майданчика, на підборі, щоб вліпити там, або підібрати м'яч, а на дальній стійці. Ну, це вже не схоже на збіг, бо все ж таки двічі ну, не тягне на збіг. Тому є, є надія, що це дійсно результат якоїсь роботи, що це не просто хаотично, а людина сама вирішила, піду на надалі. Тобто, все ж таки, якийсь пошук відбувається, і це вже, це вже круто.
2: Ну, я б ще додав би, що караваю, вона три боротьбу, то там, в принципі, у Олександрії майже весь склад з ростом, як вони, окрім Кравченко, там на голову за всіх вищих.
1: І, здається ж, Кравченко на Дживанні після їхнього кутового і скинув, тому uh, це, це сюрприз, сюрприз, сюрприз. сюрприз. Да. навіть сироти. Ну, все одно там, здається, боровся саме Кравченко з сиротою. Да. Єдиний футболіст, який вартий уваги, і все одно Динамо примудряється пропускати, і окей, там, можливо, він не прямо скинув, але ну, не змогли все одно в цій ситуації впоратися. Ну, це вже так. Це вже. Як і я.
2: Повисково забував. Теж, здається, була подача на нього. Він не виграв боротьбу, але все одно після цього гол прилетів.
0: Так, да, да. ми сиділи на трибунах якраз перед кожним стандартом. Казали, от зараз щось буде. Ну так і ставалося, в принципі. Жахливий матч на стандартах для Динамо. Просто жасть. Але відзначаємо з карка. Красивий гол, класний гол. Так, Очі забив
2: Шахтарю,
1: забив Динамо, молодець, що ти, Збирай скальпи лише з, типу, визнаних гарантів, я так розумію, а, не пам'ятаю просто, Олександрія вже грала з Дніпром 1?
2: Ще ні.
1: О, ще Дніпро 1, ще залишилось забити, можна тату собі набивати, що там, типу, підкорювач гарантів.
0: Піде на підвищення в наступному сезоні.
1: Або на самокаті його набувати там ці наліпки, як колись на винищувачах малювали літаки, типу, за кожен збитий е, ворожий літак. Бо вже певна колекція збирається, вже дивись, Динамо, Шахтар.
2: Причому це ж, здається, перший гор в кар'єрі для нього.
1: Так, на такому рівні, так. І... Нормальний, хороший удар, теж вийшов, м'яч так полетів, я, я дивом дався, як ніхто його не зачепив. Тому, напевно, і такий розпад був на обличчі Ярмоленка. Тут дамо належне знову Ванату, Ванат намагався, тобто він не проспав, він останню хвилину стрибав, він бачив, але, блін, трішечки не встиг, Скорик швидше замахнувся
0: і залетіло. Так, скажемо по суддівствам. Бо щось там Ротань так кричав дуже. Так, да, там
1: було кілька разів, у нас не було вару, хоча ми там переглядали в телефонах, але все одно, такого вбивства криміналу прям ніхто з них не побачив. Там, здається, був натяк на руку в якомусь епізоді, але ми подивилися ще під час гри, там не було жодної руки, але люди дивилися, подякуємо за те, що не дивилися,
2: але в неї не побачили. Я так сходу взагалі не згадаю якихось спільних епізодів.
0: Ну, отже, судді зробили все правильно. Буває таке.
2: Хоч десь Хвалим...
0: да. не так Хвалим часто. Це як Суддівський склад на цей матч недарма розминалося.
1: Так, да, бігали там так.
0: Добре. Якщо більше нема що сказати, я скажу, що Динамо перемагає 4-2, посідає п'яте місце, 6 ігор 15 очок. Олександрія 13, дев'ять ігор, вісім очок, продовжують своє падіння. Коли увірветься терпеть, ворота, ваші ставки? І чи увірветься він взагалі?
1: Ну, турів 5, турів 5. Мені здається, турів 5, і потім почне вже проситися в шахтар. Каже, відпустіть мене в шахтар, до судокола Бондаренка. Мені з ними так комфортно було працювати. Може, відпустять.
2: Коли це в них От якщо їм програють, то вже тоді точно здається, в нього в нього нерви здадуться.
1: Ну згоден, 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 це буде таким психологічним ударом, ударом нижче пояса. 100 відсотків.
2: О, 15 втурень.
1: Ну, і... Бачиш, під... під... колона, супер. Супер, ну якщо це шахта ще пролетить на ну тоді, мені здається, урота не буде проситися, можливо, ще раніше.
0: <гум>
1: Подивимось. Бо І там останні. ж Барселона, здається, в них ще групі, в Шахтаря, так? Да,
0: Барселона. Так, Барселона. Ну, там буде складно, так. тому... 2-0 ході там... грають з Ротанем. Без ротання програють, без шансів. Ну, з, з ротанням є шанси, ти
1: що? Там Ротен Стайл одразу порвуть Барселону. Це ж тільки так, але тільки на українській манер.
0: Так, <реш> да. окей. Останній матч цього туру. Дніпрометаліст. Мум, давайте, може, щось ви, а я додам, поміняємося. Ну,
1: я, я... я на другий тайм увімкнувся, і все, що я чув про перший тайм від коментатора, що згадував стійку. Іван, була стійка в першому таймі?
2: Е, стійка? А, так Відбори була, Багачук з гострого кота пробивав і влучив, там так було.
0: Ще був момент Волинець, коли після стрімкої атаки 25-х відбив там метрів з 12-х, хто пробував. Хтось пробував, коротше. Без різнація. Да,
2: хтось саме вигачок, Пи...
0: здається. Планець визнаний герой.
1: Спочатку колосу, тепер, бачиш, поступово стає героєм Дніпра-1. А, ось гол Лєднєва. Лєднєва, це, це так, це, це прикольно. Бо це...
2: В нього вийшло те, що не вийшло веце на зруху. Дуже, так, так, мені, трішки, так. Ближче було.
1: трішки ближче і трошечки була якась більш така складна викривлена парабола. Бо Едсон такий дав плутний і прям, прямий удар, він без такого сильного закрута. А тут м'яч так реально полетів, як Фіфа такий, напіврандомчик реально. І Є. це вже так нагадало, аж, На аж сльози сліз, пустив, коли він ну, за зорю таке забивав. У нього ж там Десь, був сезон, правильно, коли... Правильно, він... Так, вони там сезон з, з ким? З Кочергіним, вони там змагалися. Вони, здається, щоб не збрехати, чи по 6, чи по 7 голів забили саме дальнім ударом за штрафного. Ну, по 5 точно, п'ять точно, щоб не збрехати, можливо, навіть і по 7. І це реально ось, якщо він почне ось так і далі просто лупити і влучати, то знову підуть ці написи, що, типа Динамо просрало такого суперфутболіста, давайте, повертайте його назад. Мені здається, що ще декілька тих горів вже йдуть, так вже є. Ну, Тому це така історія досить е, цікава для Лєднєва. В нього дійсно з'явився шанс перезавантажитись, бо всі е, зрозуміли, ну не всі, це <смі> гарячкую дуже сильно, але деякі люди зрозуміли, що все-таки е, попри весь талант Лєднєва, при наявність в нього сильних якостей, гра між лініями не є його головною чеснотою, а все ж таки він з тих футболістів, які полюбляють не шукати прийом десь в районі, там, не знаю, зони 14, півкола десь на лінії штрафного майданчика, а які люблять без тиску спускатися до центральних захисників, брати м'яч, тягти і таке працює в таких напівколхозних утвореннях а там дійсно це ну, робоча модель, так дуже багато хто робить. А ось в таких командах, як Динамо, наприклад, так Шахтар. Ну, для цього вистачає інших футболістів на інших позиціях, щоб виконувати цю роль протягнути м'яч. Тому в Динамо нього не вийшло зараз. В Дніпрі я так розумію, ніхто не сильно його це не задрочує якоюсь такою геніальною, там незрозумілою для нього комбінаторикою. Все досить, а, те, просто, але а, зрозуміло, принаймні, для Лєднєва. І в чому ні? Мені здається, чілком може так статися, що він стане реально важливим футболістом цієї команди, бо, знову-таки, в нього є якості, просто немає якості грати з позиції сили в якомусь клубі Геомоні, а ось таким чином завдавати декілька ударів, коли з тебе там, не, не, не вимагає чогось такого захмарного, чому ні? Бо другий тайм, крім цього удару, ну, можна згадати, хіба що цей скандальний епізод, і там, буквально, ще було декілька моментів, але там офсайди свистіли, тому немає сенсу згадувати ці удари і типу Севі Волинця.
2: Ну, ну і давай. те, що
1: кинулося в очі ще півсекунди, що реально 25-й під кінець гри, типу, спробували ось з позиці пограти, я ну, так, але знову, дай. так, прямо як минає, з тим самим успіхом, як минає, як Полісся, як Шахтар, як Колос, як Кривбас
0: Шахтар, <рес> як Шахтар в цьому списку вдумайтесь. Шахтар
1: в цьому списку ну, бачиш а, тому так, тому так це о, певний прогрес хоча знову таки з тою самою успішністю як і врешті і давай Думаю. тепер про пенальті да, давай, скажи ну, нам, розкажи що
0: розповідати я знову читав скинули пост, а то таке і знову Наші думки розходяться з приводу пенальті. Вони там побачили очевидний пенальті, тому що рука перед воротами. До речі, якби поставили пенальті, це виходить червон обдалий Муцуляку за те, що він перешкодив.
1: За логікою то так це треба було. Так. За логікою, Але.
0: Але пенальті не поставили. І поставили. Не поставили його от чому? На нашу думку. В момент удару Борячок б'є, м'яч влучає спочатку у стегно Олексію, і потім від стегна відлітає в руку, і від руки відлітає в поле. Ну і за правилами 23-го року, тобто там що не казав, якщо е, йде відскок чи від газону, чи від е, іншої частини тіла і летить в руку, то це не вважається фолом. Тому в даній ситуації, на мій погляд, Суддя, судді Навар правильно вчинили, що не поставили тут пенальті. Ну що? Я скажу, що Мудрик забив, тільки що ще не прочитав. <сум>
1: це дуже крута новина, але цікавіше це, що... за пенальті. Так, цікавіше за пенальті, бо з пенальті, чесно, мені теж здалося, що м'яч не влучив чисто в руку, а спочатку було торкання типу пуза. Але я вже не розумію ніхера, тому що Караваєву за влучання м'яча в пузо, а потім в руку виставлено назад, за ним, теж не ну, за спиною, а з боку. Ну, ну, в принципі, майже та сама ситуація, хоча навіть карава вища була піднята. Тому я не знаю часто від яких нормативних актів відштовхуються арбітри. А, от, ось таких рук, влучань в рук від газоні, від рикошеті, від ніг, від звідки кула в матчі е, першого туру у Минай, Динамо Минай було, як минул, три. Кожну разу дивилися Вар, ні, це не пенальті, хоча було влучання в руку. Тому я, чесно, вже просто не розумію, на кого орієнтуватися. На тих, хто ставить пенальті в таких ситуаціях, чи на тих, хто не ставить пенальті. Якщо дійсно брати за правило, що якщо він влучає не в руку прямо, а від тіла, тобто там іде якийсь рикошет, ну, мені, чесно, здалося, що було влучання в тіло. Ось е, хтось доказує, що там пряме влучання в руку, і начебто на всіх повторах якомусь там одному, точніше не на всіх, а на якомусь там одному його помітно, але з того, що я бачу, є певна зміна динаміки у, 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 у траєкторії м'яча, тобто він летить, а потім він летить вже трошки інакше. Тому, мені здається, було влучання в руку, а, а, було влучання в руку. але перед цим було влучання в пузяку, тому тут, тут вже... Хто, хто сидів? Якщо сидів той чувак, що обслуговував матч ЛНЗ-Динамо, ну, в його розумінні це було б пенальті. Якщо сидів той чувак, що сидів на матчі Динамо-Минай, ну, це не пенальті. Тому не знаю, хто правий, хто не правий. Я просто дуже сильно пам'ятаю епізод матчу. Дуже давно це було зіграно 0-0. Це здається ще за часів Реброва, матч Динамо, ні, це вже не Ребров, а можливо Ребров. Бо Корзон тоді грав опорника, я пам'ятаю. Тоді хто? Тоді жуніор пробував головою, ще він тоді грав Динамо, і Будко рукою зупинив м'яч, що летів у ворота, і тоді Вітя 5 см, він так і сказав, що там до воріт було 5 см. Тому, мені здається, якщо виміряти відстань е, там і накласти сюди, то це теж плюс-мінус. Но якщо такі пенальті не ставлять у матчі Шахтаря, о, Динамо, у ворота Шахтаря, то, напевно, і тут немає пенальті. Тому хезе, чесно, вони так рандомно це, 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 це все вирішують, де пенальті, де не пенальті. Тому, не знаю, важко тут щось сказати, але якщо дійсно получання в позу, ну, за такою логікою тут вже теж. Хтось дає, хтось не дає. Тому навіть не знаю, як це, як це обіграти ще.
0: Різні методички видають.
1: Ну, напевно. Та просто з перекладом, а та, можливо, на іноземній. І, можливо, якесь слово є незрозуміле, і арбітри ну, викреслюють незрозумілі слова, залишають лише зрозумілі. Ну, лише так можна пояснити. Як вони проходять в Туреччині збори, а потім однакові епізоди, вони... Трактують по-різному. От, тут досить для мене загадка, чесно. Бо я б, наприклад, я б не зрозумів, от о, реально, я, яким чином тут не пенальті, якщо, наприклад, пенальті у матчі ЛНЗ «Динамо» за таке ж, мов, дуже схоже, ну окей, не таке м'яч, не, не в ворота летить, а в штахного майданчика, але там теж караває в пузо рука, ну це пенальті. Тому Бог я знаю. Ну,
0: коли м'яч у ворота летить, то більше підстав ставити пенальті, як ні.
1: Згоден, згоден, згоден. Але ж знову таки, вони рахуються як корпус. Якщо їм хтось сказав про корпус, то хай тикнуть пальцем, хто їм сказав про корпус? Що корпус – це яка пом'якшуюча обставина. Ну, щоб ми тоді теж розуміли. Тоді буде більше претензій до пенальті в матчі з ЛНЗ у Динамо. Чому тоді ставлять там пенальті, якщо було по пузу, Караваєва прокотилося і влучило в руку? то чому там пенальті, а тут не пенальті. Було цікаво, де треба буде, напевно, поглянути, хто який матч обслуговував і звіритись. Можливо, просто е, ми так і вийдемо на розгадку, що просто є певні арбітри, які розуміють правило так, а інші розуміють правило ось так.
0: Чекаємо, залите повідомлення Луті з чату, телеграм-чату, з суддів.
1: Загадково, таємниче. Ступід морон, ступід, ступідлі, як
0: він пише, ступідлі. Морон, це точно. Ваня, що ти скажеш?
2: Та, ви вже все розказали, я, в принципі, з усім...
1: Скільки б тобі треба було заплатити, щоб ти там поставив пенальті? Точна сума є?
2: Точно, я не знаю. Немає, ну... вас сидіти, рахват.
1: На інфляцію, типу
2: поправку?
0: Ага.
1: Mm-hmm. Зрозуміло.
0: Під Ну, сум... no. про... За рахунок поставленого пенальті перемагає мінімально 1-0. Ну, яка гра такий рахунок, в принципі. Дніпро 1,
1: металіст 0.
0: Так. Е, да. Дніпро займає зараз 7 місця, 7-12. Дніпро 1-1, треба так говорити. Пробачите. СК Дніпро 1 наразі посідає 7 позицію, має 12 очок і 7 ігор. Дві гри в запасі у них. Металі з 1925 Це їх перша поразка, здається, за п'ять матчів в чемпіонаті, якщо я не помиляюсь. Дев'яте місце, 11 uh-huh. очок, і грав в запасі у них.
1: Лафа скінчилася, і гра в запасі з Динамо, мені здається.
0: Так, здається, так. Да, да.
1: Ну, я пам'ятаю, останні матчі там або Динамо всирає, або грає в 0-0. Тому тут такий матч очікує дуже веселий.
0: Навпаки, як на мене, дуже сумний що по грі? Що для фанатів Динамо? Він буде сумним проти Металіста 25-го? Ну,
1: все дивимося. Головне, що Бермонко був живий-здоровий. там якось,
0: якось, якось буде. Якось буде.
2: Що, Зазвичай, в хтось... таких матчах Динамо їх десь біля 4-х, один забитий, або взагалі не забитий нічого. Тому...
1: Ну, ось так, так і було в останньому сезоні цей Ганков не забував пенальті здавалося, що вже потрібно цей Ганков пенальті, цього не забуває тому це буде матч якийсь буде а цікаво, коли він буде зіграний ось поки ми не знаємо, але говорять, що хочуть зіграти ще в цьому році хоча б, хоча б щось з цих трьох ігор
0: подивимось, може і зіграють, якщо пощастить якщо захочуть ну, наступний десятий тур пройде з 6 жовтня по 8 жовтня рекомендації якісь будуть Зоря Шахтар перенесли за проханням Риброва. Тому не рекомендуйте цей матч, будь ласка. Дякую.
1: Ну, давай подивимось, чи є тут якісь колгоспні дербі?
0: ЛНЗ Олександрія. Ну,
1: Ротанстайл, ну, ну ти що? Ротанстайл і ЛНЗ, яке ще, в принципі, інколи буває. Болонь
0: 25, є. чим тобі? Бо, Бо,
1: Болонь 25, чуваки, неділя 13.00, Сходіть з коханою кудись в парк, там, не знаю, поїжджте якихось тістечок, в театр, в кіно, але оминайте телевізор у 13.00, бо це буде просто кров з очей. А, а, так дивись, п'ятниця, в 16.00, Полісія Динамо, це оце епічний матч, Каліт він все проти... 15.00, блін. 15.00?
2: Да, так,
0: гарно час, поставили. Час, гарно. Да. Дякую. Супер. Даймо. Ну, Нічого страшного, щось придумаємо, ми якось подивимось. Нам не
1: звикати. Дивись, дивитися в телефоні, в наушниках, в мене в тренування в цей час зазвичай. Тому це буде цікавий виклик. Ха-ха, чи треба план з собою чи ноутбу наприклад. Щось <e-mail> треба буде колгоспити, кол зараз да, щоб подивитися такий матч серед. Ну, от реально, ну чому? Напевно, через те, що там не хочуть витрачати, здавалося б, а тебе, колгоспільонер, але не хочу витрачати на освітлення. Щоб знімати матч у там, 17 чи 19, щоб вмикати освітлення. Не хочуть, бо немає грошей, хочуть використати ці гроші на, там, не знаю, на якогось логіонера, наприклад, щоб йому там було в Макдональді за що сходити. А освітлення на стадіоні не може. Ну, це реально, ну, така гра, яка може бути цікавою багатьом, і 15-0-0. Ну, не прикольно, як на мене.
0: 15-0-0 ще й в п'ятницю.
1: Ще в п'ятницю? І тепер подивимось. Полісся четверте, Динамо п'яте. Ну, як на мене, за вивіскою крутіше тільки Кривбас-Чорноморець. Типу Треба реванш. Ти фапу. Фапу. Ну, хігай собі, граш серівняків. Кривбас другий, Чорноморець третій. І ось їх поставили на 17.00. Подивись, 17.00. Не 15, а не 13, А 17.00. А В
2: неділю. В неділю а в неділю
1: в неділю в неділю в неділю а Динамо в п'ятницю гратиме у третій ну, зряда напевно нікому не цікаво просто або там напевно не буде вару
0: О, Ну до речі можливо можливо через це потім поїде кудись далеко машина і тому поставили так рано щоб час був перевести
2: Ну, те, о, на, о, на, на всіх теоретично має бути на всіх матчах, бо вони розведені по часу три
0: в день, по
1: три в день. Тому є шанс. Можливо, дійсно, через те, що будуть переганяти. Ну, давай подумав. Дивись, Полісся грає в Житомирі. Наступний хто там? Колос восхово. Ось це Житомира перегнати на ковалівку. Мені здається, це не проблема. Бо Велензе це трошки довше. Дніпро теж довше. Ну, як на мене, варіант. Потім дивіться оболонь-металіст можна ту машину, яка була в Ковалівці, гнати на Оболонь, з Черкас, з Черкас гнати на Рух, а з Дніпра в Кривий Ріг там зовсім. Ну, от проблема з Черкас до Львова доїхати, мені здається, тут може бути проблема.
0: Може, ми щось не розуміємо, і воно все не так працює. Хто їх може.
1: знає. <рес> Дійсно. Може, вони на, на літаках доставляють якихось, яких немає, які не літають. Або підводними човнами.
0: По Дніпру пускають
1: по річкам ну, Павловські да. потекли там каналізаціями
0: більше ні в кого немає жодних рекомендацій сподіваюсь на цей тур бо не хочеться людям рекомендувати матчі От, чесно дивишся і хіба що дійсно Кривбас Чорноморець ну і Житомир Динамо все ну все все. Ну, тоді все. Дякую всім, хто нас слухав. Підписуйтесь на Михайла, підписуйтесь на Івана обов'язково. До нових зустрічей. Слава Україні! слава!